0: Plus. Lasciando perdere il centrodestra, c'è cioè dall'altra parte, nel presunto centro ormai da anni tendente al centro centro centrodestra, in quello che potremmo definire un centro-centro-centro-centro-centro-sinistra, una spaccatura che emerge ancora di più in queste ore ma che è andata a consolidarsi in tempi lunghi, sostanzialmente dalla nascita del Movimento 5 Stelle e che ora esplode in previsione dell'insediamento del prossimo governo. Ci sono i cultori della competenza, che si fanno chiamare così, ma sono sostanzialmente quelli che mal sopportano i grillini, che trovano indecenti certi loro dirigenti politici, che non ne condividono la struttura padronale, che ne criticano la volatilità delle posizioni, che ne sottolineano la predisposizione ad allearsi con chiunque e che trovano, Tutto questo gravemente insopportabile. Un pezzo di dirigenti politici e plausibilmente anche di elettori sta giocando in questi giorni la sua battaglia personale contro il Movimento 5 Stelle e contro Conte e simula spesso male di volerne fare una questione di principio. Peccato che i valori, i principi comunque vada, ne usciranno inevitabilmente piuttosto deboli in un governo che vede dentro tutti. Pensare a un governo della competenza che contenga Lega e Forza Italia è qualcosa che sarebbe stato inimmaginabile fino a qualche tempo fa. Eppure i cultori della competenza ci dicono che sia meglio un Salvini e un Berlusconi volta faccia piuttosto che il Movimento 5 Stelle accusato di avere voltato la faccia. E quindi a questi gli tocca perfino adorare la competenza di un Giorgetti per spazzare Di Maio. E avranno una maggioranza con dentro Giorgetti e Di Maio. Vai a capire. Dall'altra parte ci sono quelli che si ricordano ancora cosa sia la neodestra e il parafascismo della Lega, che sanno esattamente che sventura sia stato il berlusconismo al potere, che ricordano con un certo fremito le macellerie sociali innescate da certi governi che si sono potuti permettere di bastonare i poveri in nome dell'impolitica e che trovano indigeribile invece la normalizzazione di una destra che probabilmente è una delle peggiori destre di sempre anche questi in fondo hanno una battaglia personale da combattere. Ritengono indigeribile Salvini e i suoi scherani e ritengono inaccettabile la riabilitazione di Berlusconi e le oscure trame del suo partito. Ritengono che quelli che hanno governato con Salvini non possono essere peggiori di Salvini stesso e che la credibilità di una maggioranza si disegna anche da chi ne resta escluso. Confidano in Draghi invece ha l'interesse primario di tenere in maggioranza più partiti possibili per sperare che escluda qualcuno che loro stessi non riescono ad escludere. Sanno perfettamente, però almeno ce l'auguriamo, che non accadrà nulla di tutto questo e che il governo si insedierà con un tipico compromesso e fanno il pesce in barile. Vai a capire. Soprattutto c'è un presidente del consiglio incaricato che deve provare a tenere insieme questi due blocchi contrapposti ovviamente la porzione di destra che ha già assicurato il suo sostegno, cercando di non scontentare nessuno, almeno di scontentarli il meno possibile, sapendo bene che sia impossibile accontentarli. Insomma, il governo meno peggio. Il governo che nasce è questa cosa qui, legato con mani e piedi alla differenza sostanziale che ogni giorno si esercita nei politici, nei giornali, tra gli opinionisti e allora viene normale aspettare almeno i programmi uno dice almeno per elevare il dibattito dalla disputa che sembra ormai una questione di tifo e per tornare a parlare di temi e ogni volta che qualcuno sommessamente fa notare che i programmi saranno di rimenti ma non bastano i titoli di un vago programma le due fazioni ricominciano a prendersi il pesce in faccia come vi permettete di chiedere i programmi voi che siete indegni perfino di stare dentro questa maggioranza gridano gli uni agli altri e sono giorni tutti così